Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah informasi yaitu pada hari Jumat jam 7 malam kita akan bersama-sama mengikuti doa malam bersama melalui Zoom. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ingin bergabung, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar Anda saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini kami masih diperbolehkan untuk memuji menyembah engkau. Terlebih lagi hari ini kami mau mendengar engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk urapanmu ada dan nyata di kehidupan setiap umatmu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya engkau hadir dimanapun itu juga Tuhan kami percaya. Tuhan akan membukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga kami bisa belajar menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pada akhirnya kami jadi umatmu yang tidak tergoncangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan berikan hambamu hikmat, urapan dan kuasa yang dari engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Hari ini masih dalam series unshakable, tidak tergoncangkan. Lebih tepatnya kita hari ini akan belajar tentang latihan yang kita sudah terima dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bagaimana kita bisa praktek apa yang kita latih, yang kita pelajari dari Tuhan kita selama ini. Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai 28 berkata demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada dua hal yang dicantumkan di dalam Ibrani 12 ayat 27 uh, tadi, yaitu yang pertama ada hal-hal yang dapat digoncangkan dan ada juga hal-hal yang tidak dapat digoncangkan. Di mana letak perbedaan antara hal yang dapat digoncangkan dan hal yang tidak dapat digoncangkan? Yang pertama perbedaannya terletak di pada pribadi Yesus. Kalau Anda dan saya berjalan sendirian, Tanpa Yesus Anda dan saya akan mudah digoncangkan. Tetapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengizinkan dia masuk dan gak cuma masuk tetapi tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Disitulah kita akan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Waktu kita menerima Tuhan Yesus. Pada saat itulah kita menerima kerajaan surga yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya perbedaan antara tergoncangkan dan tidak tergoncangkan ada pada hasil dari sebuah proses. saudara. Tergoncangkan atau tidak tergoncangkan adalah sebuah hasil dari sebuah proses yang kita, kita semua, Anda dan saya lewati dalam kehidupan kita semua. Setelah kita melewati proses demi proses, Anda dan saya sudah tahu bahwa setiap orang akan melewati prosesnya masing-masing, setiap orang punya proses dan trek pertandingan masing-masing. 
Waktu kita dilatih oleh Tuhan, kita didisiplin oleh Tuhan, kita ditrain oleh Tuhan untuk melakukan perlombaan kita dan keluar sebagai pemenang, ada kalanya kita merasakan tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah. Tetapi apa yang kita lakukan, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa, terus lakukan, terus setia, relakan hatimu untuk menerima didikan dari Tuhan. Nah, seperti seperti layaknya pelatih-pelatih yang lain, saudara, pada waktu seorang pelatih melatih uh, anak didiknya, tidak mungkin dia hanya bercita-cita supaya anak didiknya ini cuma latihan-latihan aja terus, tetapi... Pada dasarnya kita dilatih supaya nanti kita bisa keluar ke dunia luar, ke realita, kehidupan nyata kita menghadapi berbagai macam tantangan dan kita bisa menang. Berbekal pengetahuan didikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Sama halnya dengan teman-teman yang Mungkin saat ini sedang berlatih vokal. Kalau cuma latihan-latihan aja, tapi nggak pernah diberi kesempatan untuk mencoba, untuk tampil, untuk melayani Tuhan, saya yakin Anda akan hilang semangat untuk kenapa aku mesti latihan terus, kalau pada akhirnya toh aku juga nggak akan uh, dicoba gitu ya, ditempatkan di suatu departemen untuk mencoba apa yang sudah kita latih, supaya kita tahu sampai di mana Tingkatan kita sampai di mana kita sudah bertumbuh teman-teman. Setiap kali kita akan dicoba, diletakkan, dihadapkan pada situasi di mana kita akan mencoba apa yang sudah kita latih selama ini. Tidak jarang dalam melewati proses-proses ini, tangan kita mulai lemah, kita mulai merasa bosen, mulai merasa capek, mulai burn out. Lutut kita tanpa terasa mulai goyah, mulai kita menggerutu, ngomel dengan pertanyaan-pertanyaan sama Tuhan, sampai kapan ya Tuhan aku harus ngelewati proses-proses ini. Hidup kok kayak kayak gini terus Tuhan, aku udah nggak kuat lagi dan lain sebagainya. Tahukah Anda pada saat itulah Anda sedang mengalami masa-masa di mana tanda-tanda bahwa lutut Anda mulai goyah. Dan kalau ini Anda teruskan, suatu saat nanti Anda pasti goncang dan gak cuman goncang, akhirnya Anda akan jatuh. Karena apa? Lutut menggambarkan tumpuan kekuatan seorang manusia. Pertanyaan saya hari ini pada Anda, pada siapa dan kepada apa kita meletakkan tumpuan kekuatan kehidupan kita? Apakah pada sesuatu yang bisa digoncangkan? Atau kepada Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 12 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Waktu kita melewati masa-masa training didikan dari Tuhan, kita terima gemblengan dari Tuhan gitu ya, hajaran didikan Tuhan. Kita akan dibawa masuk 
kepada sebuah kehidupan nyata pada situasi-situasi kondisi yang sebenarnya realita di sekitar kita yang akan menguji kita. Waktu tangan kita mulai lemah, lutut mulai goyah, kita merasa nggak kuat lagi firman Tuhan. Hari ini dengan jelas berkata kepada kita, yuk mulai luruskan kembali jalan bagi kaki kita. Dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus, sebenarnya kita bukan cuma akan menerima keuntungan untuk diri kita sendiri kalau kita mulai balik ke trek yang Tuhan mau. Tetapi kita sebenarnya juga akan menguatkan, mulai menguatkan orang lain, memudahkan orang lain yang saat ini mungkin kondisinya lagi pincang. Banyak orang hari-hari ini nggak balance lagi kehidupannya, pincang. Di dalam secara kerohanian juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita mulai luruskan lagi jalan bagi kaki kita, bukan hanya jalan kita yang akan menjadi mudah, sebenarnya orang lain juga akan melihat dan belajar sesuatu dari kita dan mereka yang tadinya pincang bukan hanya bisa berdiri lagi dengan tegap mengikuti langkah kaki kita tetapi akhirnya mereka juga akan sembuh firman Tuhan katakan mereka akan dipulihkan keadaannya melihat kehidupan Anda dan saya belajar dari kehidupan Anda dan saya ini sesuatu yang luar biasa kita nggak hidup Untuk diri kita sendiri, tapi kita juga hidup agar orang lain di sekitar kita belajar mengenal siapa Tuhan kita. Kita berjalan bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Itulah kunci kalau kita mau jalan kita lurus dan enggak cuman lurus, tapi kita juga bisa mengajak orang lain juga dalam jernih yang sedang kita lakukan. Apakah bisa teman-teman? Bisa. Karena apa? Karena kita nggak pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan selalu berjalan beserta dengan kita. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita latih selama ini, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga hal, tiga kata di dalam ayat Ibrani tadi yang kita baca yang perlu kita praktekkan lagi dan lagi tanpa bosen-bosen kalau gagal coba lagi, coba lagi dan sebagainya kalau pada akhirnya kita mau lulus training daripada Tuhan dan keluar sebagai pemenang kata-kata yang pertama adalah berusahalah dan kejarlah kekudusan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Ibrani 12 ayat 14 berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa artinya ini saudara? Usahakanlah kedamaian. Kalau firman Tuhan berkata kita harus mengusahakan. Berarti ini bukan sesuatu yang dengan mudah bisa kita capai. Kalau kita ditempatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekeliling kita orangnya enak-enak semua, nggak pernah e, cari masalah, nggak pernah menimbulkan sakit hati dan sebagainya, itu gampang banget untuk kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Tetapi pada kenyataannya waktu kita dilatih oleh Tuhan untuk mengampuni, maka kita harus praktek. Kita coba apakah memang kita mampu mengampuni orang lain. Maka kita akan ditempatkan pada sebuah situasi, kondisi di mana sekeliling kita adalah orang-orang yang kerjaannya cari masalah melulu. 
bikin kita sakit hati, bikin kita marah, bikin kita nggak seneng mungkin terganggu secara hati kita, saudara. Tapi apakah dengan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang demikian, kita bisa tetap berusaha untuk hidup damai dengan mereka? Apakah kita bisa menjaga kedamaian sekeliling kita sehingga kita sendiri pun pasti akan mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hendaklah kamu kudus, di bagian Alkitab yang lain dikatakan hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Saudara kekudusan nggak melulu bicara tentang dosa seksual atau lain sebagainya, tapi ini juga ngomong sesuatu tentang sikap hati kita menghadapi orang-orang yang nggak suka damai. Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, Kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan menuntut pembalasan, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan Kebaikan, ini dalam teori kalau kita sekedar baca Roma 12 ayat 17-21 Kita akan berkata, oh gampang banget Tetapi waktu kita dimasukkan dalam sebuah kondisi nyata di sekeliling kita Susah banget saudara untuk kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan Natural manusia kalau dijahatin orang pengennya balas saudara. Tapi bagaimana di sini Tuhan ajarkan melatih kita untuk menguasai diri kita. Bisakah kita terus berbuat baik kepada semua orang. Tuhan mengatakan bahwa kalau itu tergantung sama kamu hiduplah berdamai dengan semua orang. Manusia cenderung untuk membalas, segera membalas. Pengen lihat kalau dia giniin aku, aku juga bisa giniin dia. Bahkan lebih dari apa yang dia lakukan ke aku gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau dia lapar kasih dia makan. Ini ngomong soal apa? Lepas dari hatimu sakit atau enggak, teman-teman, saudara semuanya. Lepas dari hatimu sakit atau enggak. Kita harus berlatih, kita dididik sama Tuhan untuk bisa tetap melakukan kebaikan pada orang-orang yang jahat sama kita, menyakiti kita. Dengan demikian kita bisa menang atas kejahatan dengan kebaikan-kebaikan kita. Amin saudara, Ibrani 12 ayat 15 berkata, Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya ingin gambarkan seperti sebuah garis yang linier, saudara garis lurus. Di sebelah kiri adalah kasih karunia, di sebelah kanan adalah hukum. Kalau apa yang terjadi pada orang kalau dia berjalan menjauhi kasih karunia Allah. Yang ada adalah dia bergerak semakin dekat kepada hukum. Hukum Taurat, hukum segala macam hukum gitu ya. Jadi satu sisi kasih karunia, satu sisi lagi hukum. 
Kalau orang berjalan jauh dari kasih karunia Tuhan, dia makin dekat pada hukum. Apa artinya? Orang-orang yang jauh dari kasih karunia akan cenderung menghakimi orang lain berdasarkan apa yang dia pikir benar atau yang dia pikir salah. Maka dengan mudah orang-orang yang seperti ini menilai dirinya sendiri selalu benar. Tidak bisa melihat perbedaan, nggak bisa menerima kondisi orang lain yang mungkin berbeda dari dirinya. Dan dia nggak bisa menerima fakta bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia, semua orang hari-hari ini masih dalam proses latihan, dilatih oleh Tuhan sendiri. Mungkin Anda sendiri nggak pernah sadar bahwa bisa jadi Tuhan sedang memproses Anda, melatih Anda di area yang Anda pikir Anda sudah benar di sana, saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin di tempat-tempat yang kita pikir kita udah benar nih, udah nggak mungkin salah, aku udah benar. Percaya ini, ini yang benar begini, begini, begitu, dan begini. Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk berpikir, mengatakan, mencoba, Tuhan coba mengatakan sesuatu sama kita bahwa yang kamu pikir benar itu nggak sepenuhnya benar. Ini loh yang benar. Tapi karena dia sudah merasa benar sendiri, dia nggak bisa melihat didikan Tuhan dalam hidupnya, mengeraskan hatinya dari didikan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang diimprove dalam kehidupannya. Nggak ada sesuatu yang bisa diperbaiki dari kehidupan orang-orang yang menjauh dari kasih karunia. Apakah kita pernah berpikir demikian, saudara? Pada waktu seorang mulai berjalan menjauhi Tuhan, menjauhi persekutuan-persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Pada saat itulah akar pahit akan mulai tumbuh. Mulai dia akan gampang menyalahkan orang lain. Menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan gerejanya dan lain sebagainya. Akhirnya akar pahit ini akan mulai pelan-pelan merambat ke orang-orang yang lain dan menimbulkan kerusuhan dan mulai mencemarkan banyak orang. Bukan saja orang yang salah yang dicemarkan tetapi orang-orang yang sebenarnya nggak salah ikut tercemar karena orang-orang yang mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya berdoa hari ini kita nggak jadi orang-orang yang jauh Dari kasih karunia Allah. Karena Allah selalu rindu kita, anak-anaknya untuk selalu dekat dengan Tuhan kita. Ibrani 12 ayat 16. Tadi adalah kata berusahalah, ada kata jagalah, dan yang ketiga pastikan. Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Pastikan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun Anda berada, orang-orang di sekeliling Anda juga ikut belajar untuk tidak menjadi orang yang cabul dan bernafsu rendah seperti Esau, teman-teman. Cabul dan bernafsu rendah di sini Gak selalu berbicara soal dosa seksual sekali lagi. Tetapi ini juga bicara soal sikap hati yang serakah. Yang selalu ingin mengandalkan, eh, menghalalkan segala cara. Mengambil jalan pintas untuk bisa meraih sesuatu. Gak cukup bersyukur dengan apa yang sudah dia peroleh sekarang. Tapi pengennya dapat lebih, lebih, lebih dan 
Bukan melalui cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lewat jalan pintas yang seringkali nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak cuman untuk meraih sesuatu, tapi dia juga ingin lihat orang lain jatuh. Bertolak belakang dengan Ibrani 12 ayat 13 justru. Kita sebisa mungkin mencoba kalau ada lihat orang yang pincang. Tadinya kan perintah Tuhan supaya yang pincang jangan sampai terplecot. Tapi berapa banyak kita lihat di sekeliling kita. Kalau ada orang yang udah pincang pengennya kalau bisa jatuh aja sekalian gitu ya. Dengan berpikir kalau orang ini jatuh maka kita yang akan naik. Maka kita yang akan diuntungkan. Kita pikir setelah kita melakukan itu semua kita akan merasa puas dalam hati kita. Tapi saya mau kasih tahu sama anda. Saya jamin tidak akan kita merasa puas setelah kita melihat orang lain jatuh. Karena pada dasarnya kita tidak didesain oleh Tuhan untuk hal itu. Kita didesain oleh Tuhan untuk saling menolong, menanggung beban satu sama lain. Yang kuat menanggung beban yang lemah dan seterusnya saudara. Kemudian kita hidup dalam rasa ingin balas dendam. Kemudian kita gosip dan lain sebagainya. Gak ada hal yang baik dari semua itu saudara. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Supaya kita bisa mengasihi orang lain saudara. Maukah kita dilatih oleh Tuhan. Didisiplin oleh Tuhan, saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini bukan perkara yang mudah bagi siapapun juga. Bahkan untuk saya pun ini bukan hal yang mudah. Bisakah Anda dan saya berusaha untuk selalu hidup damai dengan semua orang? Berusaha untuk selalu mengejar kekudusan? Berusaha untuk nggak punya nafsu yang rendah seperti Esau yang mau mengorbankan Hak kesulungannya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sementara. Kenikmatan yang sementara, makanan dan lain sebagainya. Saudara, saya himbau, saya ajak kita semua pagi hari ini. Mari kita hasilkan buah kebenaran dari didikan-didikan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Saya percaya waktu kita mau merelakan hati kita untuk dididik sama Tuhan. Buah kebenaran, kedamaian akan hadir di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya mau dilatih oleh Tuhan. Saya berdoa kalau hari-hari ini Anda sedang masuk di dalam training ground. Praktek dalam dunia nyata Anda, kehidupan Anda bersosialisasi dengan siapapun di sekeliling Anda. Ingat beberapa hal yang saya bagikan hari ini. Pertama, kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mulai luruskan kakimu, luruskan jalan yang akan engkau lalui. Supaya dengan demikian orang lain yang hidup. Di sekitar Anda bisa melihat bahwa langkah Anda diatur oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dengan demikian kita nggak hidup damai untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menghadirkan kedamaian dan menjadi berkat buat kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau hari ini firmanmu mengingatkan kami untuk kami bisa terus Hidup berusaha, hidup selalu damai dengan semua orang. 
mampukan setiap kami untuk kami membalas kejahatan dengan ke, kebaikan bukan dengan kejahatan ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa berbalik ke jalanmu lagi kalau kami mulai menyimpang ke kanan ke kiri. Mampukan kami untuk kami kembali meluruskan jalan bagi kaki kami sehingga Bukan hanya kami yang menikmati perjalanan bersama dengan engkau, tetapi juga orang-orang yang di sekitar kami, yang mungkin hari ini kondisi mereka lagi pincang jalannya Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya dengan kehidupan kami, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan juga. Dan terlebih lagi mereka akan menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk mengejar kekudusan, mengejar hal-hal yang kekal. Mampukan kami untuk kami enggak terus mengejar hal-hal yang sementara, yang fana, yang akan kami tinggalkan pada waktu kami pulang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa izinkan umatmu melewati perjalanan demi perjalanan mereka dengan kasih karunia. Kami enggak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kami enggak mau terjebak dalam Attitude yang menghakimi orang lain. Tapi kami mau selalu introspeksi diri kami sendiri. Supaya kami memastikan diri kami didapati setia dan tidak bercacat celah. Sampai hari engkau datang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk firmanmu. Umat Tuhan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah lumbungmu, usahamu dan pekerjaanmu. Rumah tanggamu, anak-anakmu semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berlimpah-limpah, engkau enggak akan pernah meminta-minta. Engkau enggak akan pernah meminta pinjaman, tapi engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Bersatu jalan musuhmu akan datang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa roh kudus, penghiburan dari roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang ke 